0: San Juan, capítulo 16, verso 12, hasta el verso 15. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 12. Y siguientes, ya se ubicaron, vamos a leerlo en la forma alternada, San Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que se tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío ...y os los hará saber... Señor Jesús... ...aquí estamos una vez más en tu presencia maravillosa... ...para exponer tu santa y maravillosa palabra Señor... ...te pido que en esta mañana tú no seas propicio Señor... Que esta palabra, Señor Jesús, y la unción de tu santo Espíritu obren maravillosamente en el corazón de tu iglesia. Que esta palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer Jesús. Que esta palabra se quede grabada en lo más recóndito de nuestra vida, Señor y que haga impacto para vida eterna. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Siéntese dando una alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a pensar en algo muy valioso, en algo muy grande y es en una de las misiones del Espíritu Santo cuando Él viniera. Que entre otras cosas sabemos que Él ya vino y no se ha vuelto a ir. Cuando se vaya se irá con su iglesia. Pero ya hace más de dos mil años que él vino y gracias a Dios que se quedó con nosotros. Él dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días y que no hay un día en el año donde el Señor no esté con nosotros. Contamos siempre con la presencia del Señor Jesús. Cuando usted llega a este lugar, ya el Señor está aquí. Así que. No somos nosotros quienes le tenemos que dar la bienvenida a Él, sino que antes Él nos da la bienvenida a nosotros. Porque somos nosotros los que nos desplazamos desde nuestros hogares para llegar a este lugar a encontrarnos con Él. Porque Él ya está en su santo templo. Bien, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, oiga, ahora, no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Así que una de las misiones del Espíritu Santo cuando Él viniera es guiarnos a toda la verdad, oiga, guiarnos a toda la verdad, no sencillamente a la verdad, sino a toda la verdad, gloria al Señor, así que es una gran bendición tener siempre con nosotros un guía uno que nos muestra el camino, que va delante de nosotros, quitando los estorbos, derrumbando los muros. Cuando usted llegue a un sitio que piense que no puede cruzar, piense que ya hubo uno que pasó por ese lugar, y despejó ese camino. Gloria al Señor. Cuando Cristo estuvo con sus discípulos por algo más de tres años, el Señor les enseñó muchas cosas. Oye, en tres años. Siempre con ellos. Solo se separaba a veces para irse a orar, pero siempre estaba con ellos. Les enseñó cosas muy valiosas, cosas muy interesantes, cosas de gran valor, pero hubo algunas el Señor no les enseñó, pero les dijo cuando el Espíritu Santo venga, Él se las va a enseñar, Él los va a guiar a toda la verdad, ahora ustedes no pueden sobrellevar esas cosas que faltan Ahora no pueden sobrellevar esa enseñanza, pero va a llegar el día cuando el Espíritu Santo los va a poseer y les va a enseñar toda la verdad. Bendito es su nombre. Y eso es lo que dice el Señor. Tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podréis sobrellevar. Una de las razones por las cuales el Señor no les enseñó esas cosas era por su niñez espiritual, porque el Señor siempre les enseñaba y les hablaba de acuerdo a lo que ellos podían oír. El Señor sabía qué podían ellos asimilar y qué no podían asimilar. Así que las cosas que ellos podían asimilar, el Señor se las enseñaba. Pero las cosas que no podían asimilar, el Señor no se las enseñó. Pero les dice cuando el Espíritu Santo venga, Él se les va a enseñar, Él los va a guiar a toda la verdad. Así que nosotros tenemos un privilegio grande y es que ya tenemos el Maestro en nuestro medio, ya tenemos el Espíritu Santo ya tenemos la verdad y no solo. Él nos enseña lo que no sabemos sino que nos recuerda lo que nosotros ya sabemos pero por alguna razón lo hemos olvidado. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Les voy a citar un ejemplo. El Espíritu Santo, que estaba en los profetas, siempre les estaba anunciando, les estaba diciendo que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir, pero Él no se iba a quedar en la tumba se levantaría con poder y gran gloria. Y que después del sufrimiento, de su muerte, seguirían las glorias, seguiría algo muy glorioso. Pero los profetas no entendieron, profetizaban, Hablaban, pero muchas de las cosas que ellos anunciaban, ellos no las entendían. Pero había algo dentro de ellos que los motivaba. Algo que les decía, investiguen, indaguen, pregunten, escudriñen. A ver de qué se trata esa persona y cuál es el tiempo cuando las cosas que están diciendo se van a cumplir. Entonces ellos indagaban. Voy a leerle la escritura. Primera de Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mire bien, anunciaban, hablaban, profetizaban de algo que tendría lugar, pero no entendían. Entonces indagaron, Preguntaron, escudriñaron y no perdieron lo que hicieron porque el Señor les reveló. Les dijo eso no es para ustedes, eso no se cumplirá en esos días, eso es para otra época la salvación que está allí profetizada muy pronto se va a hacer una realidad. De la misma manera, los apóstoles, los discípulos del Señor no entendieron. Oiga, no entendieron que después del sufrimiento de Cristo, que después de su muerte, vendría la gloria, pero que primero tenían que, él tenía que morir, él tenía que sufrir, y luego, disfrutaría de la gloria. Ellos, no lo entendieron. Oiga, no lo entendieron. Por ejemplo, Pedro fue uno que tuvo una de las más grandes revelaciones del cielo. Una revelación muy nítida, muy clara, muy transparente acerca de la deidad del Hijo de Dios. Sin embargo, no entendió lo de su muerte. Dice San Mateo 16:13, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, como quien dice, y vosotros que sois mis discípulos, que sois mis apóstoles que van a predicar la sana doctrina después de que yo me vaya ustedes quien dicen que soy yo la gente por allá afuera dice que soy una cosa, un profeta, que soy el otro profeta. Eso está bien, a mí me tiene sin cuidado eso. A mí lo que me interesa es saber, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Bendito su nombre. ¡Aleluya! Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres Dios manifestado en carne. Aleluya. Pero a pesar de esa gran revelación, Pedro y los otros no entendieron lo de su muerte. Oiga, eso no lo entendían. ¿Cómo es posible que Cristo vaya a morir? Eso no lo entendemos nosotros. Dice el verso 21 y 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle Diciendo Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca. Gloria al Señor. Pedro no entendió. Oiga, habiendo tenido una revelación tan grande, no entendía lo de su muerte es algo tan grande es algo tan glorioso hablar acerca de su muerte de su sepultura pero es aún más grande hablar de su resurrección aleluya porque es porque él vive que nosotros también viviremos sea bendito su nombre sea bendito su nombre. Aleluya. Eso es grande. Oiga, eso es grande. Eso es tan grande que después de esa conversación el Señor tomó a tres de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo y lo llevó al monte y se transfiguró. Lo que había dentro de Jesús se hizo, digamos, visible un resplandor de luz, algo muy glorioso. Tuvo lugar. Y cuando eso tiene lugar, aparecieron dos grandes personajes. Apareció Moisés, representante de la ley. Y apareció Elías, representante de los profetas. Allí están con Cristo en el monte. Están hablando, están conversando, tienen un diálogo. Pero ¿de qué es que hablan? Hablan de la muerte de Cristo. Ve a Cristo. Elías y Moisés están hablando acerca de su partida. Acerca de su muerte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y luego... Cuando ya han hablado acerca de la muerte de Cristo, Moisés desapareció. Oiga, Moisés desapareció. El representante de la ley desaparece. Porque es que después de la muerte de Cristo, la ley... No tiene absolutamente nada que hacer. Se quedó sin trabajo porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Y Elías también desaparece porque... Después de la muerte de Cristo, no habrían más profetas. Los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Ahora solamente queda Jesús con sus discípulos. Están allí los cuatro. Entonces Pedro dice, Señor, qué bueno. Que nos quedemos aquí. Esto aquí está muy sabroso. ¿Para qué descender al valle? Allá hay mucho trabajo, hay mucha tragedia, hay mucho dolor. Pero aquí esto está muy sabroso. Hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero luego, como que abren los ojos y no ven sino a Jesús solo. Oiga, no está Elías, no está Moisés, pero hay uno. Hay uno que no ha desaparecido, ni va a desaparecer, porque Él es el Eterno. El gran yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. ¡Aleluya! Bendito su nombre. Bendito su nombre. Solo está Jesús. Es que con Él nos basta y nos sobra. No necesitamos más. Y luego una voz del cielo que dice, Este es mi Hijo amado. A él oír. No hay más a quien oír, le dice Dios. A Pedro, a Juan y a Jacobo. No tienen más a quien oír. Ya no tienen que oír a Moisés. Ya no van a quedar bajo la ley. Así que no es a la ley la que tienen que escuchar. Tampoco tienen que oír los profetas. Ahora solo escuchan. Escuchen a mi hijo. Aleluya. Solamente escúchenlo a él. Porque es que Cristo es la última palabra de Dios. Vea parte de Cristo. Dios no tiene nada más que decir. Él es la última palabra. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas ahora, ahora, en este día nos ha hablado por el Hijo. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este es mi Hijo, oiganlo a él. Y qué bueno es oírlo a él, ¿verdad? Qué bueno es oír su voz. Porque es que su voz es suave. Él no nos grita. No, Él no nos grita como usted grita en la casa, como grita a su esposa, como grita a sus hijos, como grita a sus empleados. No, 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 Él no. Él nos habla al oído. Oiga, nos habla al oído. Papá, pastilla papá. Chaba hasta la pastilla papá. Oh, Cristo glorioso, 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 glorioso. Por eso es que dice el texto, cuando fueres a la casa de Dios, no te hagas en la última banca, acércate más para oír, sí señor, acércate. a gritar él va a acercarse a mi oído y me va a decir todo lo que yo necesito así que tengo que estar muy cerca de él y con un oído bien agudizado para poderle escuchar bendito sea su nombre Bendito sea su nombre. Qué escena tan conmovedora la de allí, de ese lugar. Una luz resplandeciente. Algo glorioso, una nube de gloria. Esa era la misma nube que reposó sobre el tabernáculo que Moisés hizo siguiendo el modelo de Dios. Cuando Moisés terminó el tabernáculo, entonces se fue y le dijo, Señor, vaya y mira el tabernáculo. Vaya a inspeccionar la obra. Vaya a ver qué quedó mal para corregirlo. Pero nada había quedado mal. Todo había sido hecho según el plano que Dios le mostró a Moisés. Todo. Y Dios descendió a mirar la obra. Y la vio tan linda, la vio tan hermosa que puso su sello de aprobación. La gloria de Dios llenó el tabernáculo de tal manera, oiga de tal manera que Moisés se quedó por fuera. Moisés no pudo entrar porque la gloria de Dios lo tenía lleno. Moisés se quedó por fuera cuando la gloria de Dios llena un tabernáculo, llena un templo, el yo arrogante, el yo egoísta, el yo jatancioso el yo que mira por encima del hombro a los demás Se tiene que quedar por fuera Aleluya, aleluya Sea bendito su nombre Sea bendito su nombre Aleluya No hay lugar para el yo, no, no hay lugar. Bendito es su nombre. Lo mismo sucedió cuando Salomón construyó el templo, ese templo tan hermoso, ese templo tan suntuoso, pero a pesar de la grandeza de ese templo era solo una maqueta de lo que es su verdadera iglesia. Pero cuando lo terminó lo dedicó lo dedicó a Dios. Y Dios lo llenó con su gloria. Una nube reposó sobre el templo y otros se dieron unas vacaciones. Yo no sé cuánto tiempo haría que no le daban vacaciones a los sacerdotes, pero ese día le dieron vacaciones porque los sacerdotes no pudieron entrar al templo para ministrar, porque la gloria de Dios lo tenía lleno. Bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. No pudieron entrar a hacer el oficio, Mi hermano, lo que la iglesia necesita no es trabajar mucho, no es hacer muchas cosas. ¿Sabe qué es lo que necesita? Llenarse del poder del cielo. Eso es. Aleluya. Aleluya. A veces se trabaja, se trabaja y no hay resultados. ¿Por qué? Hoy oh, es que falta algo grande. Falta algo grande. Falta aquello que hubo el día de Pentecostés. Hermano, le pregunto. ¿Cuántos salieron ese día a evangelizar? ¿Cuántos salieron a invitar? ¿Cuántos salieron a evangelizar, a repartir folletos? ¡Ni uno! ¡Oh, pero... El poder de Dios que había ese día en los 120 congregó cantidad de personas llegaron a ver qué era lo que pasaba y con el primer sermón de Pedro se convirtieron como tres mil era que allí había un elemento grande había algo glorioso aquellas personas para que llegaran a los pies del Señor Jesús aleluya sea bendito su nombre los sacerdotes se dieron unas vacaciones bendito el nombre de Jesús pero esa nube, oiga, esa nube que reposó sobre el tabernáculo, esa nube que reposó sobre el templo, cuando el pueblo hebreo fue llevado cautivo a Babilonia, esa nube se alzó, se fue del lugar donde estaba dice la Biblia entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines esa gloria se fue del lugar donde estaba Pero esa gloria que se fue de ese lugar, del umbral de la casa de Dios, que era solamente una maqueta, nuevamente volvió a reposar sobre el verdadero templo que es su iglesia, el día de Pentecostés. Bendito el nombre de Jesús y llenó los 120 de su mismo poder, de su misma gloria. Porque es por su muerte, por su sepultura, por su resurrección que los santos representados por Moisés verán la misma gloria de Dios, porque es por la muerte de Cristo, sepultura y resurrección, que esta iglesia un día será transformada por el gran poder de Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y la iglesia disfrutará de su misma gloria. Señor, qué bueno está este lugar. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Dijo Pedro. No descendamos al valle. Quedémonos aquí en el monte. ¿Por qué sería que Pedro no quería descender al valle? ¿Quería quedarse allí? ¿O oh, es que allí en el valle estaba aconteciendo algo terrible. Una escena conmovedora tenía lugar allí en el valle allí en el valle estaba Satanás matando a la raza humana porque esa es la misión del diablo él no vino sino para matar robar y destruir y allí estaba matando a la raza humana allí tenía un joven ¡Cautivo! ¡Encadenado! Y lo tomaba. Y lo echaba al agua. Luego lo sacaba del agua. Y lo echaba al fuego. Estaba usando... Las dos armas que él tiene para destruir la raza humana, el fuego y el agua, en Egipto. En Egipto dio la orden que todos los niños menores de dos años fueran lanzados al río. Y cuando los tres hebreos no se postraron delante de la estatua que el rey había edificado, se dio la orden de ser echados al horno de fuego que ardía siete veces más de lo acostumbrado. Aleluya. Qué cena tan conmovedora hay allí en el valle. Sabe hermano que esto es un cuadro muy amplio, oiga, de lo que serán los sufrimientos de la gran tribulación el hombre tendrá que soportar mientras Cristo está en el monte con los tres discípulos los otros nueve están en el valle luchando con Satanás así será Así será en la gran tribulación mientras Cristo está en las nubes con su iglesia disfrutando de esa gloria que vendría después del sufrimiento. El pueblo hebreo que ha rechazado a Cristo que no le ha querido recibir. Estará sufriendo por mano del anticristo igualmente que las demás naciones que rechazaron este glorioso evangelio. Pero la iglesia, la iglesia estará con el Señor Jesús allí en las nubes. Hermano, vale la pena. Seguir a Cristo en las buenas y en las malas, no importa la circunstancia, no importa los lugares, lo que tengamos que hacer o pasar, porque es que después del sufrimiento viene la gloria. Aleluya, aleluya. Bendito su nombre. porque las cosas que aquí se padecen no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero para entender esto, de esa gloria después de su muerte, Sepultura y resurrección, para entender esa gran verdad y el autor de ella, necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Oiga, y esa verdad... Tiene nombre propio. Esa verdad tiene nombre propio. Se llama Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Y el pueblo que dijo. Él dijo, yo soy la verdad. Jesucristo no solamente dijo la verdad, sino que Él es la verdad misma. Porque una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser la verdad misma. Pero Jesucristo es la verdad. Y esa verdad dijo un día, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a disfrutar de la misma gloria sino a través de mi muerte. A través de mi resurrección. A través de mi sangre. A través de la del calvario, a través de mi revención, a través de mi reconciliación. Porque Él es el único que puede salvar porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Aleluya. Así que guiarnos a toda la verdad es guiarnos al conocimiento pleno acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y esa es su misión, guiarnos al conocimiento pleno Acerca del Señor Jesús. Para eso hermano. Para eso Dios. Te dio el Espíritu Santo. Para eso tú necesitas el Espíritu Santo. Para conocer quién es Jesús. Primera de Corintios 2 verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros... No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Oiga, ¿para qué recibimos el Espíritu que viene de Dios? ¿Para qué? para que conozcamos lo que Él nos ha dado. Aleluya. Él nos ha dado muchas cosas, cosas gloriosas, cosas grandes, pero lo más grande, lo más glorioso que Él nos dio, fue a su hijo. Oiga, eso fue lo más grande que Dios nos dio. Nos dio a su hijo. Porque un niño, no ser nacido, hijo, no ser dado. Hermano, un niño, no ser nacido, eso habla de la humanidad de Cristo. Hijo, no ser dado, habla de la deidad de Cristo y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Aleluya. Hijo, Hijo, nos es dado, porque de manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna aleluya aleluya bendito es su nombre y para eso Oiga, y para eso, Dios nos dio su Espíritu. Para que conozcamos lo que Él nos ha dado. Para que conozcamos quién es Jesús, quién es Cristo. Hermano, es que saber, es que conocer... ¿Quién es la persona del Señor Jesús? Es conocer la vida eterna. Oiga, es conocer la vida eterna. Esta empero es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, qué privilegio tan grande tenemos en esta mañana. Hermano, nosotros estamos seguros de la vida eterna. Porque sabemos quién es Jesucristo porque sabemos quién es Él, le hemos conocido a través de su Santo Espíritu, que nos lo ha revelado por medio de esta gloriosa palabra. ¿Por qué no se ubica en sus pies? ¿Está contento en esta mañana? ¿Está feliz? ¿Pero quién no va a estar feliz teniendo vida eterna? Aleluya, porque tenemos vida eterna en su glorioso nombre. Aleluya, adórelo, adórelo, adórelo. Adorado, adorado su nombre, adorado su nombre, adorado su nombre. Adorado su nombre, adorado su nombre.